0: Je ne sais pas vous, mais j'ai toujours envie de savoir comment les gens mangent. C'est souvent une question que je pose quand je rencontre quelqu'un. Je suis Mélissa Bounois, j'ai co-créé mangé, et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver et de faire entendre une nouvelle voix dans ce podcast. Une voix que vous connaissez si vous aimez entendre parler de nourriture, c'est celle de Zazie Tavissian. Zazie présente un podcast Sony Music France qui s'appelle Dans le Ventre. Bonne écoute c'est un côté un peu, un peu star quand même parce que tu parles de frites comme ça, de pommes de terre au loin, et on te ra... <rire> ramène un plat de
1: frites. Peut-être en train de me dire que j'impressionnais personne, mais en fait aussi. <rire> dans le ventre
0: de Guillaume Meurice. Dans le ventre de Guillaume Meurice.
1: Dans le ventre de Guillaume Meurice. Dans le ventre de Guillaume Meurice.
0: Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Guillaume Meurice dans le 15e arrondissement de Paris. J'ai un peu galéré à trouver un endroit dans ce quartier et je suis finalement au Grand Pan où le chef est adorable, les frites délicieuses et où il y a même un petit salon privé où nous allons pouvoir nous installer comme des stars. Mais ne dites pas à Guillaume Meurice qu'il est célèbre. Il vous dira que non et d'ailleurs qu'il s'en fout. Guillaume, qui joue en ce moment son spectacle Meurice 2022, où il campe un politique véreux, vient aussi de sortir un livre et on peut l'entendre tous les jours dans Par Jupiter sur France Inter. Tiens D'ailleurs, le voilà. Il sort de l'émission, en retard. Quand je vous ai dit que c'était une star.
1: Mais Salut oui, elle est cachée Oh, pardon, désolé, nul J'avais dit 18h15. Mais... Non, non, t'inquiète, je me suis. T'as vu, ma salle est privée. Cool Trop bien
0: chique. Attends, je vais pas l'épicer Oui, bien sûr, c'est en bas. Et
1: après, je réponds à toutes les
0: questions. J'ai plein de réponses. On se voit, on se tutoie On se tutoie. On se tutoie carrément. Oui, parce qu'on se serait tutoyé. Enfin... Oui, enfin, moi, je tutoie facilement les gens.
1: Carrément, Et moi toi aussi <rire> Moi aussi, moi aussi. J'ai le tutoiement facile, mais des fois, ça décontenance un peu. Alors, je préfère demander maintenant.
0: Est-ce que vous vous voyez dans... par Jupiter ou pas
1: Mais à l'antenne, il y a une sorte de convention. On dit toujours que se tutoyer à l'antenne, ça exclut l'auditeur. Alors, je sais pas, c'est un peu bizarre. Euh, effectivement, on se vous voit, ouais. Mais en même temps, ça... ça donne un petit côté jeu de rôle. Ouais, Chacun est dans son rôle, alors bon, c'est un côté un peu désuet, mais un peu mignon. Est-ce
0: que tu sais un peu euh, ce qu'on va faire
1: Mais rien du tout, non, euh, mais vraiment, mais pas du tout.
0: Alors, je te réexplique <rire> le concept. Moi, j'aime
1: bien, bien les surprises.
0: Non, mais c'est bien parce que tu dis oui, comme ça, euh, tu n'as même pas, pas peur de te retrouver dans un traquenard, quoi.
1: Ben, j'ai bien l'aventure.
0: <rire> tu m'as prévenu que quand même, tu n'avais pas trop de temps. Tu t'es dit, si jamais c'est un peu un traquenard, euh, au moins ouais. une heure, je suis débarrassée. Je
1: me suis prévu une petite porte de sortie en me disant, ah oui, vous faites, j'ai un truc à faire. <rire>
0: C'est vrai T'as un truc à faire après
1: Plein. J'ai toujours plein de trucs à faire.
0: Euh, alors, je t'explique un peu le concept. Ouais. Donc moi, je suis journaliste spécialisée je dis dans l'alimentation parce que je trouve que gastronomie, ça fait toujours un peu pompeux. Et ouais, mais euh, l'alimentation, ça ne fait
1: pas un peu euh, épicerie euh... Ou
0: sinon, journaliste culinaire. Ouais, ouais, tu vois. Ouais. Et En même temps, ce qu'on va faire, ce n'est pas une interview vraiment culinaire. Donc, je n'arrive pas trop à me mettre dans un, dans un, un nom de métier <rire> qui convient bien.
1: Ok. Moi, j'ai le même problème.
0: Oui, j'ai remarqué. Mon... J'allais t'en parler. Ça.
1: Sur ma fiche, euh, bah, sur mon contrat de travail à Radio France, c'est marqué collaborateur spécialisé. Donc, je collabore dans une, dans une spécialité, mais ce n'est pas marqué laquelle. Donc, ouais. si on me dit un jour, bah t'es pas drôle, je dis bah ce n'est pas marqué sur mon contrat de travail. Hein. Moi, je suis juste collaborateur spécialisé. Donc, euh, voilà. Mais
0: toi, ce n'est pas un problème parce que tu dis aussi que tu n'es pas journaliste et tu le ouais. répètes assez souvent. Ouais.
1: Mais parce qu'on me confond souvent avec un journaliste. Non, je n'ai pas de carte de presse. Comment
0: tu, comment tu te décris quand, quand tu rencontres quelqu'un en soirée et que tu sais pas du tout quitté et dit qu tu fais quoi dans la vie qu Qu'est-ce qu que tu réponds
1: Je dis humoriste parce que je trouve que le terme est, euh, est explicite, puis ça regroupe à la fois la scène, euh, l'écriture, les chroniques. Donc humoriste, ça me va bien. Parfois, je dis blaguiste, parce que j'aime bien le côté artisanal de la fabrication de blagues. Il y a quelque chose de l'ordre du, du labeur. Il y a quelque chose de très laborieux dans tous les jours, construire ces petites blagues pour aller les dire à l'antenne. Voilà.
0: Tu dis pas écrivain
1: Non, c'est pompeux écrivain. C'est un peu comme... Euh... Journaliste culinaire.
0: <rire> Merci.
1: <rire> c'est marrant cette question. Qu -ce que... La question qu'on pose souvent, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie Qu'est-ce que tu fais dans la vie Et on répond par le métier. C'est bizarre déjà ça comme concept parce qu'on fait plein de trucs dans la vie. Alors quand j'ai envie d'être chiant, parce que j'aime bien être chiant, je suis souvent un peu chiant, je réponds bah, ça dépend quand Oui, parce que souvent ça implique le métier. Ouais. Alors moi, si ça implique le métier, je dirais même souvent que je n'ai pas de métier. Parce que faire des blagues, c'est quand même pas un métier.
0: Et en même temps, ça occupe une grande partie de ton temps, j'imagine.
1: Oui, oui. oui c'est ça qui est paradoxal. Mais j'ai souvent tendance à dire que je le ferai gratuitement, mais qu'il ne faut pas trop le répéter, parce que ça me permet quand même de remplir mon frigo et de payer mon loyer. Ce qui est assez dingue hein, quand on y pense. C'est vraiment l'équivalent du Schtroumpf farceur dans le village des Schtroumpfs. En plus, lui, il fait toujours la même blague. Bon, nos détracteurs nous diront que nous aussi, potentiellement, on fait toujours les mêmes blagues sur Macron, la politique, etc. Donc voilà, on est des Schtroumpf farceur.
0: Là, donc, on n'a toujours pas parlé de nourriture, donc l'idée alors... c'est de raconter un peu ce qui se passe dans ton ventre, mais tu vas voir c'est assez large je suis aussi de raconter qui t'es. Euh, et toi, tu m'as dit dès le début, euh, je suis nul en... <rire> en bouffe, ça veut dire quoi Je
1: suis nul en bouffe, c'est-à-dire que, alors pour l'anecdote, j'ai un spectacle, donc je suis en tournée avec mon spectacle. Quand on fait une tournée, on a ce qu'on appelle une fiche technique qui résume bah, tous les besoins matériels et techniques du spectacle, donc les projecteurs, l'emplacement, tout ça, et également la bouffe. Si on a des, des allergies, des choses comme ça, bon, moi je suis végétarien, mais quand tu es végétarien en tournée, les gens, adorables, hein, C'est attention, les gens qui t'accueillent, sont adorables, et ils te font toujours des trucs gratinés avec des légumes, etc. Et ma régisseuse et moi, ce qu'on aime bien, c'est les pâtes et les pizzas. Et donc on a rajouté sur la fiche technique, pâtes ou pizza. Donc c'est un peu chiant, on passe un peu pour des chiants, mais on est chiant dans notre page chianterie. Parce que c'est vraiment les trucs les plus simples à faire. Les pizzas, on s'en fout. Je... On leur dit, allez les commander à côté. Euh, on n'est pas trop regardant quoi. Et les pâtes, ça se fait assez facilement. Donc, c'est vrai que j'ai suis... ouais, un régime alimentaire euh, qui, qui, qui est quand même assez basique, on va dire, basé sur, voilà, sur les pâtes et, et les pizzas. <rire> j'ai un rapport un peu utilitariste à la bouffe. C'est-à-dire que j'ai faim et l'objectif est de ne plus avoir faim avec... Un peu de plaisir, bien évidemment, sinon ça ira à l'encontre de ce que je viens de dire et je mangerai n'importe quoi, mais c'est vrai que j'ai pas le, le goût de faire la cuisine, faire mijoter des choses, j'ai pas ce truc. Alors j'ai pas été éduqué comme ça, mais j'aurais pu le développer tout seul, mais c'est vrai que j'ai pas du tout ça.
0: Mais tu dis que tu pas été éduqué comme ça, donc toi tu es né à Le Châtelet. C'est ça. Les ouais, non, pardon. En T'es fait, pas. Né, es né à côté, ouais. mais t'as grandi à Le Châtelet, voilà, ouais, oui. euh, Donc ouais. un petit village de 200-300, entre 200, 300, ouais, 200 crois, et 300 ouais. habitants. Ouais, ouais. Ça aussi un peu. Ouais. C'était. C'était comment ton. Ton enfance là-bas Est-ce que tu te rappelles aussi ce que. Ce que tu mangeais quand t'étais petit
1: bah, Là, c'était vraiment jusqu'à mes 6 ans et demi ou 7 ans, je crois, que je déménageais. Je me rappelle plus de l'après, mais c'était en haute saône euh perdu dans la campagne et mes parents tenaient une maison de la presse donc ils n'avaient pas trop le temps ils n'avaient même pas du tout le temps de faire de la bouffe donc euh, c'est pour ça que j'ai pas été aussi élevé là dedans j'ai une petite famille donc j'ai pas eu tous les grands euh, repas du dimanche etc j'ai jamais vécu ça donc c'était vraiment de la nourriture euh, très très simple euh, du coup ma mère culpabilise un peu aujourd'hui en, en se disant oh, c'est de ma faute s'il aime rien <rire> parce que j'avais pris le temps de lui faire alors ceci dit mon père aussi aurait pu s'y mettre à faire des trucs hein. Mais c'est vrai que ça devait aller vite, donc c'était assez rapidement des coquillettes, de la purée. Euh, à l'époque, je mangeais de la viande, donc c'était un steak. Enfin euh, voilà, tout, tout ce qui vraiment mettait vraiment pas, de, pas longtemps à faire. De la soupe, beaucoup de la soupe. Ouais, c'est simple quand très, même. très simple. <rire> ouais. oui, oui, non, c'était pas un mauvais. Bah, du coup, c'était pas des gros plats en sauce, etc. Quoi. Mais c'était euh, vraiment le but, c'était d'être efficace.
0: Est-ce que tu as eu une enfance heureuse
1: euh, Oui, oui, ouais, ouais, franchement, j'ai une, vraiment eu une enfance heureuse. Euh... Euh, et mes euh, parents euh, parents flippés mais qui ne m'ont jamais fait sentir euh, donc vraiment euh, je me sens quand même énorme privilégié, mais j'ai mis longtemps à m'en rendre compte je m'en suis rendu compte euh, au, en faisant du théâtre au cours Florent un jour il y a un prof qui avait fait passer toute la classe euh, sur scène et c'était un exercice assez malsain, qui n'a aucun intérêt théâtral d'ailleurs, et il fallait dire il euh, y a une chaise qui représentait qui symbolisait les parents ou la mère ou le père ou les deux quoi et il fallait avouer un truc qu'on leur avait jamais euh, avoué, enfin qu'on n'avait jamais osé leur dire. Et j'ai vu vraiment 20 personnes balancer des trucs horribles sur leurs parents. Et moi, j'étais là, putain, j'ai rien à reprocher à mes parents. Et je me suis rendu compte que c'était une exception. Et mes parents me l'ont dit ça souvent. Et dans, ma... dans mon enfance, ils m'ont dit Oh, ben, plains-toi, tiens, t'as qu'à aller chez les autres pour voir comment c'est. Forcément, j'avais pas de référentiel. Donc euh, je disais Bon, oh, c'est un truc de parents. Et là, je me suis vraiment rendu compte de ça. Et euh, je leur ai écrit une lettre en rentrant chez moi. Et ça les a fait pleurer. Bon, ils sont sensibles aussi. Mais je m'en suis rendu compte assez tard, mais ouais, en France, heureuse, ouais, ouais, vraiment coup de bol, quoi.
0: Et c'est hyper rare, et j'imagine que ça donne un socle super solide pour faire ce qu'on veut, quoi.
1: Mais ouais, grave, ouais, ouais. Non, non, c'est vraiment, je te dis, quand je dis coup de bol, j'ai même conscience de vivre une injustice à l'envers, quoi. Et c'est peut-être aussi de là que naît mon engagement, si on utiliser les grands mots, mais... Mais je me dis merde, tout le monde devrait avoir vécu ça quoi. Tout le monde devrait grandir dans les conditions dans lesquelles j'ai grandi. Et c'est loin, loin d'être le cas. Je, par exemple, le métier de monter sur scène, se faire applaudir par des gens, etc., etc. Je sais que je le fais pas pour être validé socialement par d'autres personnes. J'ai l'impression de ne pas avoir besoin de ça. Je suis aussi heureux sur scène en faisant des conneries devant des gens que chez moi tout seul devant mon ordi ou euh, je sais pas ou quand je fais une balade en vélo. Enfin, j'ai pas de. Si ça s'arrêtait demain, je, je sais très bien que je serais pas triste. Mm. Je me dirais, tiens, c'est marrant d'avoir fait ça, quoi. C'est assez dingue, parce que je n'étais pas du tout prédestiné à ça. Mais je sais très bien que je ne le fais pas pour ça. Et ça, c'est vrai que c'est une force.
0: Est-ce que euh, je commande quelque chose à oui, boire euh, Je lui ai demandé, tu veux quoi Tu veux un verre de vin, ouais, une un bière, vin. Euh, un demi un... Non, un verre de vin, sûr. OK. Qu'est-ce que t'aimes comme genre de <rire> piège plutôt léger, euh, fruité en, léger en sur, en le fruit. de... <rire> sur le
1: fruit Sur le fruit. A... Ah, J'aime bien le jargon, je suis assez passionné des jargons
0: J'ai vu ça, du coup ouais. dans le vin c'est vraiment hyper intéressant à analyser euh... C'est aussi une façon d'humilier les gens Oui enfin, c'est ça,
1: ouais 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 Donc euh, moi je dirais plutôt léger qui tabasse pas trop Parce qu'on est, en... est en début de semaine
0: C'est une région peut-être de prédilection
1: Mais pas du tout, je suis pas du tout sectaire
0: Qu'est-ce que tu penses de ce vin <rire> Il est bon. Si tu devais le décrire... En fait, oh euh, on fait là un, un jeu avec euh, des, des copines. On a trouvé cette technique de le décrire comme une personnalité. Euh, La perso...
1: Donc comme si c'était un humain, quoi.
0: Voilà. Ça peut être mmh. un animal, si tu veux. <rire> un homme politique. Ou... Oui,
1: c'est ça. Rah, je pense que là, il est un peu... Euh, je le trouve un peu... Euh, pas en colère, mais il y a un truc un peu de rage, quand même. Je ne dirais pas aigri. Je dirais pas que c'est un vin mélanchoniste, parce que sinon on va avoir des problèmes, tu vas recevoir beaucoup de mails. Mais je le sens dense, quoi. Je le sens euh, costaud.
0: Il a un peu l'agnac, quoi. J'ai
1: l'impression. Mais l'agnac, euh, pas l'agnac du, du start-upper, je trouve.
0: Mmh. Plus, plus rustique, peut-être.
1: Ah, voilà, c'est ça. Là, on est sur un truc plus rustique. Ouais, à l'ancienne, un peu. Je sais pas, hein. Non, attends, je vais...
0: Bah, moi, je trouve que c'est quand même euh, quelqu'un qui, au pr premier abord... est et sympa c'est pas la boulangère qui va être trop polie tu vas sentir qu'elle en fait trop pour essayer de t'amadouer ouais. ou la personne qui se rit tout le temps qui est un peu non.
1: trop sympa ouais.
0: et du coup tu sais que derrière il y a un truc bizarre qui se cache <rire> mais sympa c'est à sa juste mesure ouais je trouve
1: ouais je suis d'accord je suis d'accord mais tu sens quand même ce truc de c non
0: c'est après si tu dis une connerie il te la laissera pas passer ouais voilà
1: c'est ça moi ouais, ouais, j'ai tout de suite perçu ce, ce cet aspect là
0: quand même assez honnête je pense assez euh... On un en bon tout fond. cas oui je voilà. pense qu'il y a un bon
1: fond derrière c'est une personne que tu peux réussir à faire... Euh, si tu parviens à établir le contact, tu peux la faire rigoler assez rapidement. Tu peux mmh. la faire sourire et qu'elle se dise « Ouais, bon, allez, ok, d'accord. Je suis juste du vin. <rire>
0: » Bonjour, Bonjour. c'est le, le chef.
1: Salut, chef Bon appétit. Bien, 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 enchanté. Ouais, ça va, très bien.
0: Et euh, du coup, c'est votre assiette de légumes euh...
1: Ouais, c'est l'assiette de légumes du moment. Vous avez chou de Bruxelles, il y a des endives, des radis, grenades, chou-fleur, salsifis... Avec un petit pistolet aux
0: herbes et un peu de sauce ponzu. C'est la sauce
1: soja avec du vinaigre de riz. Trop bien. Fécable. Merci. Ah, voilà. nous merci
0: beaucoup. Trop voilà. gentil, merci. Tu as raconté cette histoire, mais <rire> peut-être que tout le monde ne l'a pas entendue. <rire> Mes 3 millions d'auditeurs. <rire> Est-ce que tu peux raconter comment tu es devenu végétarien
1: Oui, bah, après, il y a eu cette petite histoire que je vais raconter, mais il y a quand même eu bah, déjà un, un, une éducation plutôt écolo. Donc, j'avais quand même conscience de toutes les thématiques de souffrance animale, etc., de comment est produite la viande, puisqu'on appelle ça de la production de viande, qui que déjà sordide à la base, j'ai vu pas mal de films sur le sujet, j'avais des copains à l214 qui m'ont aussi sensibilisé. Mais c'est vrai que je me suis servi d'une petite anecdote au salon de l'agriculture où j'ai interrogé une fillette qui était en train de caresser une vache, euh, voilà, une petite fille qui était en train de regarder une vache très mignonne avec des rubans bleu-blanc-rouge bleu, dans les cheveux. La vache, pas la petite fille. Et euh, je lui ai dit, bah, euh, t'aimes bien cette vache, elle dit oui, elle est trop belle. Et je lui ai dit, t'aimes bien les steaks, elle m'a dit oui. Et du coup, je l'ai un peu fait culpabiliser en disant, bah, t'es quand même en train de caresser quelque chose que tu vas bouffer. Je me suis dit, si je diffuse le son, alors, euh, pour des questions de cohérence personnelle, il faut que j'arrête de manger de la viande. Et je me suis servi de ça pour arrêter de manger de la viande. Je ne suis pas non plus euh, sectaire, euh, ayatollah, etc. Mais oui, non, j'en mange plus. Comme J'ai pas cette culture de la bouffe, de la bonne bouffe, euh, ça n'a pas du tout été un sacrifice pour moi. Je voudrais bien me faire passer pour un héros, genre ouais. Si le truc est le plus dur, c'est la charcuterie, c'est quand même très bon. Mmh. Ouais, l'apéro et tout, si j'en mangeais quand même pas mal. Mais c'est pas dur, quoi. C'est juste bah, t'en manges pas, puis c'est tout, tu manges autre chose. Donc, non, j'ai pas vraiment, j'ai pas, c'était pas une souffrance.
0: Est-ce que tu as envie de goûter Allez, goûtons. Et, et goûtons, goûtons. après, et donc. Tous les légumes qu'il a cités, ça te...
1: Il y en a qui me font peur. Ouais, là, si j'ai des copains as, qui, qui écoutent... Chou de, <rire> de Bruxelles, ça me fait extrêmement peur. Parce qu'il y a Bruxelles dedans. Je, je travaille avec des Belges. Ouais, mais, je, mais quand même, je vais goûter pour rendre hommage à tous les gens qui m'ont dit euh, il faut goûter. Donc ça, je ne sais pas ce que c'est, par exemple.
0: Bah, le chou de Bruxelles, c'est lui.
1: Il, lui,
0: là. C'est lui ouais. Mais non. Il est trop mignon.
1: Ah ouais, ouais il ressemble à un chou de Bruxelles. Mm. Je vais le manger, hein
0: ça, tu... tu fais la technique, tu le coupes en deux parce que tu ne veux pas en mettre trop dans ta bouche. <rire> c'est très bon. Il ouais, y a la
1: technique, tu sais, euh, euh, tu respires pas par le nez. Tu la connais, cette technique, tout le monde la connaît. Pour ça, tu n'as pas de... Ouais.
0: ouais. Le Covid, ça marche. Non ouais, c'est vrai. Alors, respire par le
1: nez. <rire> bah, il n'a pas trop de goût, celui-là. <rire> Attends, peut-être que c'est tout le temps comme ça.
0: Il est presque cru, en fait.
1: Pourquoi il y a d'autres aliments que les patates Alors que les patates, c'est vraiment... la vie tu peux faire des frites, tu peux faire du gratin dauphinois, tu peux faire euh, des patates à l'eau, tu peux faire de la purée.
0: Mais c'est vrai que j'adore les patates moi.
1: Il y a mais trop d'aliments. Ça pousse très
0: facilement. Mais ouais.
1: Il faut pas tout miser dessus parce que les Irlandais ils avaient fait ça, Et ça a raté. En <rire>
0: fait, t'es plein de contradictions parce que t'aimes pas la viande. Mais en fait, ce que tu dis pas, c'est que t'aimes pas les légumes. Hein. Ah
1: mais non, mais j'aime pas les légumes. On aurait dû commencer par ça. Mais oui, c'est quand on parlait de la fiche technique tout à l'heure. Quand euh, j'avais mis juste végétarien, les gens ils nous faisaient des légumes. Alors nous, on disait, mais non, on veut juste des pâtes. Ou des pizzas euh, margarita, tu vois, des trucs euh, basiques.
0: Mmh. Mais il y a du fromage dessus.
1: Oh, les margaritas, c'est de la mozza, donc, euh, ouais.
0: Ah ouais, mais c'est du vache, du vache.
1: Ouais, alors je ne suis pas végane, moi, ouais. Mmh. Et ça, c'est une vraie contradiction.
0: Oui. Là,
1: si tu veux me faire chier, tu peux, c'est maintenant. Mais ouais.
0: alors, je vais dire aux auditeurs quelque chose d'horrible, parce que je réalise que souvent les gens ne le, le savent pas, mais quand tu manges du fromage, ça veut dire que tu as tué plein de bébés animaux. Oui. Par exemple du chèvre. Ben, t'as des petits chevreaux, des oui, petites oui. che chevrettes mmh. qui naissent, tu gardes quelques chevrettes pour refaire du lait, oui. mais les chevreaux, où est-ce qu'ils partent Ils partent, partent bébés, souvent ouais. se faire engraisser en Espagne pour être dans des plats à congeler, mmh. dans des camions, très peu dans les abattoirs à côté. C'est même pas si leur viande, elle a été valorisée après, et vrai. donc c'est presque pire <rire> de manger du non, fromage, pire, dans le sens où en France, en on...
1: Non, mais t'as raison, bah, là, tu vois, euh, euh, je vais... Là, ça fait, tu vois, c'est comme si tu comme si étais Guillaume Meurice et que tu interrogeais quelqu'un dans la rue pour le mettre face à ces contradictions. Il n'y a pas beaucoup de manières de s'en sortir. En vrai, je sais que tu as raison. Et là, je suis dans un vrai cas de dissonance cognitive. Donc, les trucs le plus rigolo, c'est quand les gens, ils essayent quand même de retomber sur leurs pattes. Je pourrais te dire, oui, mais non, mais. Tu dit, c'est mais... de la mozza. Ouais, mais c'est quand même pas pareil. Tu vois, je pourrais dire, un truc comme ça. Alors que non, c'est juste une vraie, évidente contradiction. Et, euh, et je suis pour le, le, le fromage, ce qu'on appelle la mozza vegan et tout, il y en a. Hein. D'ailleurs, il y a des plats, maintenant, je mets au défi même un, un, un Viandard de chez Viandard, T as des burgers avec des steaks qui imitent parfaitement le goût euh, de la viande et qui sont composés de pois chiches, euh, betteraves pour avoir l'aspect un peu sanguinolent du truc. C'est Maintenant, c'est assez bien foutu. Donc, euh, ouais. donc oui, oui, vous avez raison. Euh, Madame Zazie, grosse contradiction.
0: Toi, t'es un journaliste sur France Inter, donc tu fais souvent la blague quand même Pardon. <rire> toi, es un humoriste sur France Inter. Donc, quand même engagé, tu le, tu le dis d'une certaine façon bah, dans les je sujets. Donne mon avis, quoi. Ouais.
1: Je donne mon avis, donc c'est ça qui donne l'aspect engagé. Je, sais pas, je me sens pas militant dans le sens où je dis pas aux gens, euh, pensez comme moi, j'ai raison. Ou... J'essaie pas de convaincre, vraiment, moi.
0: Mais est-ce que tu te demandes à qui tu parles ou qui, qui, tu, fais, qui, tu, qui tu fais rire Est-ce que c'est une question qui qui t'importe ou, ou pas spécialement
1: Non, je considère qu'il y a deux manières d'envisager la chose. C'est de se dire quel est le public, quoi, mon public, ça c'est vraiment une des pires expressions de, de la vie. Et de faire en fonction, ou quel est le type d'audience et de faire en fonction. Ce que je pense être un mauvais parti pris, je peux me tromper, en tout cas c'est pas le mien du tout. Moi, je fais toujours des choses qui me font rire. Moi, c'est drôle, c'est pas drôle euh... Ça heurte vos convictions, ça vous choque ou pas, ou tout, vous vous en foutez. Enfin voilà, Mais ça, ça vient après. Je ne peux pas prendre la responsabilité de comment ça va être reçu. Ça sera plus l'audience est large, plus c'est reçu de manière diverse et tant mieux. Donc je ne fais jamais en fonction de l'audience, non. Après, c'est rigolo d'en jouer quand tu sais qu'à ah, France Inter, c'est écouté plutôt par, je ne sais pas, on va dire CSP+, prof à la retraite ou, euh, ou prof en activité. Ça, c'est marrant de le dire à l'antenne maintenant avec les réseaux sociaux... La chronique, quand je la mets sur euh, Twitter ou Facebook, bah, c'est encore une autre audience. Quand elle est sur YouTube, c'est encore une autre audience parce que les algorithmes font que. Donc au final, si tu décides à partir de ça, à mon avis, tu deviens fou.
0: Oh merci. Ah, oui. C'est vos ah, frites, euh... frites. Ah voilà, oh, il adore les frites. Ah le bonheur.
1: T'as entendu, entendu. <rire> ah, Je te remercie beaucoup. Ah, bah, T'as bien raison.
0: Et on parlait un peu de ce qui se passe dans ton ventre. Ah. Est-ce que tu es stressé
1: pas trop, non. Les gens qui me connaissent te diront non.
0: Jamais, même avant de monter sur scène.
1: Non, mais je crois que c'est parce que je mets pas trop d'enjeux dans ce que je fais, parce que je y en a pas. <rire> très exactement. C'est pour ça que j'en mets pas.
0: T'as pas peur euh... Enfin, ou ça veut dire aussi que tu t'es bien préparé avant de. Ah oui.
1: Oui, ça c'est vrai. Non, par exemple, pardon, on va de manger. Ça va être désagréable pour vous les gens que nous écoutez. Mais c'est des frites. Elles sont très bonnes, mais elles sont très chaudes. Ah, mmh.
0: bonnes parce
1: qu'elles sont assez aériennes.
0: C'est des frites aériennes. Mmh. Okay, um. ouais,
1: c'est mmh. de la frite qui se la raconte pas, mais qui, mais qui est quand même là. Quoi. Mmh. Qui dit bah Non, mais je suis une frite. <rire> A okay. mon avis, c'est une frite qui ne se laisse pas impressionner non plus. Non, mais une qui grosse frite. Je ne plus qu'on disait. Euh, tu disais.
0: Euh, pas, le track, non. pas le track, mais je disais parce que tu prépares bien ton travail oui. avant.
1: ouais. ouais je, je suis assez vigilant là-dessus. Je bosse bien le truc, euh, que ce soit mes chroniques ou que ce soit euh, des spectacles. Je présente vraiment la meilleure version de ce que je peux présenter à ce moment-là. À partir de là, c'est le regardeur qui fait l'œuvre, comme dirait Marcel Duchamp. Et je ne peux pas me dire, il y a des gens qui vont trouver ça nul, il y a des gens qui vont trouver ça bien, il y a des gens qui vont être surpris, il y a des gens qui vont être déçus. Il ça, ça, y aura tout le panel, de toute façon. Donc ça, c'est ce qui va arriver. J'espère qu'il y a une majorité de gens qui vont passer une bonne soirée, évidemment. Mais de toute façon, ça reste qu'un spectacle, ça reste qu'une chronique. Il va rien se passer derrière. La seule chose que je peux un peu y perdre, c'est de l'amour propre et de me dire ah bon. bon. Et c'est franchement c'est pas grave.
0: Euh, et bon. Si
1: ça le fait, ça le fait. Ça le fait pas, ça le fait pas.
0: Mais toi qui es un peu célèbre maintenant, <rire> en même temps.
1: En vrai non. Hein. Ah, mais gens on gens te reconnaît pas dans célèbre. la rue. Si, mais les gens qui voient France Inter, ils sont persuadés que je suis une énorme star. <rire> Netjob ils me disent mais comment tu fais pour tes micro-trottoirs Tout le monde te reconnaît Mais pas du tout. J'ai en fait, très connu des gens qui écoutent France Inter, alors ça fait beaucoup de monde, mais genre imaginons que en France il y ait un million de personnes qui connaissent mon visage, euh, ça reste il reste 66 millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de moi, donc euh, il faut tout de suite se calmer quoi. Mm -hmm. Sur le, la célébrité, non, ça m'est arrivé une fois un mec qui passe en bagnole un dimanche matin, je sors de l'hôtel, j'étais en tournée en Bretagne, fin fond de la Bretagne et tout, Et euh, vraiment un tout petit bled, je saurais même plus te dire le nom. Il y a un mec en bagnole qui passe, un vieux, et qui fait ah, Meurice, je vais voter Zemmour exprès pour te faire chier, espèce de connard Et qui passe, tu vois, il n'était pas euh, piéton euh, en face de moi, quoi. Il est vraiment passé en bagnole. Et je me suis dit Tiens, c'est marrant, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais après, il est parti, quoi. T'as rien dit, toi Ça m'a fait rire. <rire> ça m'a fait rire. j'ai dit à la personne avec qui j'étais Putain, c'est marrant, c'est la première fois que ça m'arrive vraiment à ce point-là. Ça m'a surpris, en fait. Mm. Je me suis dit oh, c'est rigolo. Puis il était vénère, il y a 10 heures du matin, tu sais, moi, je sens, je venais de me réveiller. Enfin bref, c'est une petite anecdote. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Les gens qui me reconnaissent, c'est pour me dire des trucs sympas. Merci,
0: à Nous sommes ensuite sortis de notre petit salon privé pour aller payer dans la salle où personne n'a reconnu Guillaume. En revanche, j'ai entendu dire que Catherine Deneuve adorait les frites du Grand Pan. Quoi qu'il en soit, si vous souhaitez découvrir Guillaume Meurice sur scène, je vous invite à aller voir son spectacle. Toutes les dates sont sur son site guillaumemeurice.fr. Je vous recommande aussi son livre, Les vrais gens, sorti récemment chez J.C. Lattès. Je l'ai lu et c'est vachement bien. Parole de journaliste. Bonjour, je voulais dire juste merci au chef. Merci chef pour les, pour les frites. Ouais, c'était parfait. Ai je, ouais, il a adoré. Il a tout mangé les légumes quand même. J'ai des <rire> Mais il a coûté, il a plein de trucs qui ne pas d'habitude. C'est bien, c'est très bien. Merci beaucoup en merci. tout cas. Au revoir. Dans le Ventre est un podcast produit par Sony Music, imaginé et écrit par Zazie Tavissian et réalisé par Geoffrey Puitch. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à en parler à tout le monde autour de vous. Bien manger, c'est bien. Bien manger, bien accompagné, c'est encore mieux. Vous venez d'écouter un épisode de Dans le Ventre, un podcast Sony Music France présenté par Zazie Tavissian. Si vous voulez écouter tous les épisodes du podcast, ils sont disponibles sur toutes les plateformes.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.